0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Elisa?
1: Hola, Uriel. Muy bien, gracias. Gracias por
0: la invitación. Por favor, un placer. Hoy no tenemos físicamente a Elo con nosotros que no se pudo sumar, pero tenemos una invitada muy especial. Elisa Trota Gamos, ¿no es cierto? ¿Ese es el apellido completo? Sí, son dos apellidos. En Venezuela dos se
1: usan apellidos.
0: dos apellidos. Ahí nos vas a contar un poquito. Como ya saben, es de Venezuela y hoy es el episodio número 100. Así que es un número redondo, un número lindo que llegamos, para también un episodio muy interesante. Vamos a hablar con Elisa, que ahora nos va a contar un poco más quién es ella para quienes eh, no la conocen. Vamos a hablar de Venezuela, la comunidad judía de Venezuela y los derechos humanos. Y ahora van a ver, cuando conozcamos un poco más a Elisa, es por qué la elegimos y por qué amablemente se sumó para hablar de estos temas que son tan actuales y tan eh, importantes para entendernos como judíos, como latinoamericanos. Así que, Elisa, para aquellos que no te conocemos, o que no te conocen, contanos un poquito de vos.
1: Bueno, gracias nuevamente. Soy Elisa Trotagamus, tal y como dijiste, porque en Venezuela se usa el apellido del padre y de la madre. Este, soy venezolana, eh, nací, mi padre era argentino, él estuvo exilado en Venezuela en la época de la dictadura militar, y allí conoció a mi mamá, vengo de, de, de una familia bueno, judía de distintos, mi abuelo era de Siria, de Alepo, mi abuela de Salónica, este, una familia muy tradicional, eh, eh, y, y a la vez también desde que llegaron a Venezuela muy, muy involucrada y, y amantes realmente de Venezuela. En el 2008, hace ya entonces 12 años, bueno, inicialmente emigré porque me fui a estudiar, hice dos maestrías en Boston, yo me gradué de abogada en la Universidad Central de Venezuela, que bueno, es, bueno, tal vez es la paralela a la, a la UBA, ¿no? Es la universidad más importante del país, y ahí hice una especialización en Derecho y Política Internacional, siempre muy involucrada este, eh, y siguiendo lo que era la política nacional y estudiantil, ya desde que yo ingresé a la universidad estaba Chávez en el poder, eh, y cuando me fui a Boston, que me fui eh, becada por, por la Fundación Fulbright, que es una fundación americana, hice dos maestrías en Desarrollo Internacional Sustentable, en coexistencia y Conflicto. Siempre con la idea de regresar a Venezuela, lamentablemente las cosas se fueron poniendo cada vez peor. Y en el 2011, cuando terminé mi, mi, mis estudios, bueno, decidí venir a Argentina, porque siempre había tenido un vínculo con Argentina, a través de mi papá. Bueno, lamentablemente falleció al mismo momento que, que yo vine para acá, así que, eh, bueno, fue una llegada un poco compleja. Pero bueno, ya estoy hace nueve años en Argentina, este, un país al Pero que... ¿Pero el acento
0: que... no lo perdiste?
1: No, para nada. Creo que cada día lo tengo más acento <risa> venezolano. Este, un país que quiero mucho y, y, y además que estoy próxima a tener un hijo argentino, así que es una este, este, gran noticia. Eh, y bueno, nuevamente, siempre trabajando en materia de derechos humanos, en derecho internacional, comencé desde el principio a involucrarme en las actividades de los venezolanos aquí, más desde el punto de vista político, este, llevando un poco, denunciando y alertando ante parlamentarios, ante organizaciones, ante bueno, distintas este, instituciones o personas lo que pasaba en Venezuela, organizando las actividades políticas de venezolanos en Argentina. Posteriormente eh, llegué a, a... fundé y presidí una organización que se llama Alianza por Venezuela, que es una red de más de 20 organizaciones que hace, venezolanas que se envían a Argentina que dan contención social, este, porque cuando fuimos viendo cómo venía creciendo eh, la cantidad de venezolanos que estaban llegando a Argentina y la necesidad de orientación y de contención que tenían. Y el año pasado, en el 2019, eh, recién... Eh, eh, proclamado el presidente Guaidó como el presidente legítimo eh, de Venezuela y constitucional, que fue el 23 de enero del 2019. Bueno, el 29 de enero eh, me nombraron embajadora de Venezuela en Argentina, cargo que, de alguna manera, sigo ocupando hasta el día de hoy eh, desde el gobierno legítimo. Eh, lamentablemente, hoy no, con un, no contamos con un reconocimiento por parte del actual gobierno argentino, pues no reconoce al presidente en, Guaidó. En, en un
0: momento, para, para los que no sabían, te dieron las credenciales, ¿no es cierto?, en la Argentina como embajadora.
1: Sí, desde el primer día, el mismo día que me nombraron embajadora, incluso me recibió el presidente Mauricio Macri. Eh, fue un año muy importante, de alguna manera fue un año de afianzar esfuerzos este, que ya nosotros veníamos haciendo, pero sin este, tal vez ese, bueno, es, esa, esa validez institucional eh, para respaldarnos. Eh, fue un año definitivamente muy importante y hoy nos encontramos en el 2020 sin un reconocimiento, pero sin embargo con muchos desafíos y compromisos que eh, seguimos asumiendo eh, y hemos asumido más allá de, eh, del reconocimiento formal o no, en este caso como representante de la Asamblea Nacional o del Congreso de Venezuela en, en Argentina. ¿La Asamblea eh, Nacional
0: es, es lo mismo que sería el Congreso el Parlamento aquí?
1: Sí, es lo mismo que sería el Congreso, exactamente, que es, unica, es unicameral.
0: Perfecto. Y bueno, Elisa, entonces ya te conocemos un poquito más a ti, y ahora entendemos lo que nos están viendo y escuchando en las diferentes redes que pasamos nuestro episodio de PLF. Ya sabemos por qué te elegimos a ti para hablar un poquito de Venezuela, de los derechos humanos, ¿no es cierto?, que es parte de tu formación, y también del judaísmo, que es parte de, de tus raíces, ¿no? Y Trota, hagamos, son dos apellidos, de Faradín, ¿no? Sí, no, Trota no es un
1: apellido judío, mi papá no era judío, ah. Eh... Ah.
0: Bueno, de igual de yo, origen, te, diría, no, yo te, diría que no, te diría que no, que no, es, no porque Trota, vamos, no, es un coso. Trota sí. es posiblemente un apellido muy sefaradí de España.
1: Sí, puede ser, pero es de origen italiano, de familia. Ah, italiana. Okay.
0: ok. Entonces, del lado de tu, de tu madre eran judíos.
1: Sí, sí. Pero
0: siempre fue la, la definición religiosa o cultural que, que adoptaron?
1: Sí, sin duda. Eh, eh, sobre todo, este, bueno, cultural y yo creería que, que sí, que religiosa también, más allá de los distintos niveles de religiosidad de los miembros de la familia.
0: Eh, pero sí, sin duda. Y contarnos un poquito, para los que no conocemos mucho, hoy sabemos, no, una de las cosas que después vamos a hablar también, que tenía que ver con... Eh, o las violaciones de los derechos humanos, o las persecuciones a diferentes grupos en Venezuela y demás, los que conocemos un poco la comunidad, los que estamos en contacto, sabemos que hubo una gran migración, de, no solamente de venezolanos en general, católicos, protestantes, judíos, a toda la región de Latinoamérica y los Estados Unidos, pero sí gran parte de la comunidad judía, y ahora quizás tú sabes de los números, más de lo que sé yo, muchos judíos venezolanos que emigraron a Panamá, o que emigraron a Miami, ¿no cierto? Yo, para los que no me conocen, yo en un momento viví en Weston, en, cerca de en, en la Florida. ¿Tú conoces, Elisa? Sí,
1: sí, Westonzuela le dicen ahora. Bueno, en un
0: momento fue Westonzuela, en un momento fue Westontina. Y muchos migrantes aquí argentinos, argentinos judíos y otros también venezolanos, venezolanos judíos, nos reencontramos ahí muchas veces, ahí en, eh, tanto en Weston como en, eh, en Aventura, ¿no es cierto? También eh, que ahí hay muchos. Y en otros lugares en Panamá y en Buenos Aires también he conocido varios en el último tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo es la situación? Primero, ¿cómo eran los orígenes de la comunidad judía venezolana para, para conocer? ¿Y cómo es la situación actual?
1: Sí, bueno, yo, yo te diría que la, hay, hay como una primera ola migratoria del judaísmo que viene incluso de la época este, de la Inquisición. En Venezuela, si no me equivoco, está el primer cementerio judío de Latinoamérica, en la región de Coro, eh, que es una región que, que tiene tal vez el límite más cercano a las islas holandesas, a las Antillas este, neerlandesas, a Curazao, a, a Aruba y a Bonaire. Así que, digamos, hay muchas este, familias judías que tal vez en su momento se fueron eh, asimilando. Incluso dicen que el, que el, que el mismo Maduro este, viene de una familia judía, también lo decían de Chávez. Es el caso, por ejemplo, de, de un líder político muy importante de Venezuela, Enrique Capriles, por el lado Capriles, porque él también es Radonsky, y por el lado Radonski Radonsky sí está comprobada o, o, o sí si tiene más arraigado su, su, su afinidad eh, judía. Esto, bueno, esto fue ya hace cientos de años y posteriormente, bueno, la gran ola migratoria. Te diría que comenzó después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, inicialmente este, una comunidad sefardí importante, eh, de las 40. Recordemos
0: un segundo, Elisa, para los que no conocen mucho la historia, que los primeros judíos que llegaron al continente americano, muchos tenían que ver con los judíos de origen sefaradí, normalmente de España o de Portugal, que luego habían migrado a Holanda, y luego en las diferentes colonias holandesas, desde mediados del siglo XVII, creo que fue en 1620, 1640, cuando llegaron los primeros judíos a Nueva Ámsterdam, que después fue a Nueva York, y también a las, a las Antillas eh, holandesas y que después de ahí decís que emigraron, ¿no es cierto? Para el continente, para el norte de Venezuela.
1: Exactamente. Bueno. Y bueno, luego fue una
0: segunda ola, decís. Una
1: ola que te diría que es al princ principio, después de la primera eh, Guerra Mundial, este, eh, de Sefardíes, o de, de sí, de Sefardíes y también de bueno, los árabes y algunos países árabes que empiezan a ya expulsar eh, eh, a, a las comunidades judías que tenían se establece una comunidad, la comunidad venezolana nunca fue muy grande, pero fue una comunidad muy importante, muy estable, y posteriormente, por supuesto, la ola que viene, eh, eh, posterior a la Shoah, eh, integrándose, te diría que ambas comunidades de manera muy este, unida, tanto la Shkenazi como la sefardí, compartiendo club deportivo, compartiendo colegios, tal vez las únicas instituciones separadas tenían que ver más con, eh, con las instituciones religiosas o con las sinagogas.
0: Fue, de, fue porque lamentablemente fue todas, todas una... Todas de origen ortodoxa, ¿no? No, ¿no? ¿No hay ninguna no ortodoxa no, en Venezuela? No, Eso también es una no, particularidad, ¿no es cierto? Son comunidades muy tradicionales en ese sentido, que no hay ni conservadoras ni reformistas.
1: Así es. Sí, creo que en algún momento la Beneibri funcionó como alguna comunidad conservadora, pero en realidad son siempre todas líneas ortodoxas. Creo que en varias ciudades de Latinoamérica sucede lo mismo, en, en, en Bogotá, en en, en Bogotá hay una
0: conservadora importante, pero sí, pero realmente el centro de Centroamérica, digamos, o el norte de Latinoamérica y demás, suele ser bastante más tradicional que lo que es Argentina, o Brasil, Totalmente. Uruguay, Chile, donde hay, incluso Chile también, el Pacífico también hay una noción de más tradicionalismo.
1: Sí, venimos de, de esos lugares, encontrarnos con, con una comunidad tan variada, este, y tan abierta como tal vez la comunidad argentina es toda una novedad. Eh, pero también
0: eso puede ser parte no solamente de la comunidad judía, que también es interesante hablarlo, de Lisa, sino general, ¿no? Como quizás podríamos decir que, la, que el venezolano es más tradicional que el argentino sí, en términos sí, generales, sí. o no. Porque, por ejemplo, con los mexicanos me pasó varias veces, ¿no es cierto? Que la comunidad judía mexicana es mucho más tradicionalista, pero también porque el mexicano en sí tiene valores como más tradicionales que el argentino.
1: Sí, sin duda, sin duda. Este, sí, yo creo que sí. Pero bueno, en términos de, del judaísmo es como toda una novedad. Este, tal vez ir a una sinagoga y, y, y sentarse al lado de un hombre. Este, Poder
0: sentarte con tu marido. Sí,
1: totalmente.
0: ¿Y cómo pero bueno, fue? más allá, más allá de después, las otras cosas más elevadas e importantes que vamos a hablar. ¿cómo, no, cómo, bueno, cómo, hoy en cómo, día ya yo lo he vivido
1: en Estados Unidos, obviamente, donde también la mayoría de las sinagogas son conservadoras o reformistas. Eh, Creo que es muy, en, en lo personal, todavía hay cosas que no me termino a acostumbrar, eh, pero también creo que es una linda oportunidad para compartir con, con la familia, ¿no? este Porque a veces el estar separados no te permite, este, por ejemplo, mi familia que no está acá en, en, en Argentina, entonces, bueno, está mi marido y, y, y comparto es con él, si no, no estoy para sentarme con mi mamá al lado. Uh -huh. eh, sí, es... es es muy interesante, la verdad que, que, que culturalmente y sociológicamente todos los movimientos que hay acá del judaísmo a mí me parecen fascinantes. Pero volviendo a Venezuela, bueno, te decía, una comunidad muy pujante, una comunidad muy unida, una comunidad de verdad muy importante, una comunidad muy bien recibida. En Venezuela no, yo te diría que nunca hubo episodios de antisemitismo, nunca, como lamentablemente hay en tantos otros países, incluyendo Argentina, hasta que llegó el régimen de Chávez y al, entonces eso hizo además que no solo la comunidad estuviese muy integrada a, a, a Venezuela sino que Venezuela también este respetase y, estu, y, y, y bueno permitiera esa, esa integración y creo que es una de las grandes cosas por las que seguramente te ha pasado si has hablado con judíos venezolanos porque los judíos venezolanos estando en cualquier parte del mundo que estén la mayoría todavía sueñan con volver a Venezuela, todavía tienen una participación de alguna manera política o cívica, están pendientes de las noticias de Venezuela, eh, ayudan en, en todo lo que pueden ayudar porque hay un gran apego a lo que fue y esperamos que vuelva a ser ese
0: país. Por, por esa exitosa eh, integración decís, no, no era como un país que no los recibía, sino que le abrirle las puertas y al sentirse cómodos ese,
1: no. En el país y además de haber podido conformar una comunidad judía este, tan estable, tan bonita, tan importante para la formación bueno, de, los, no, este, de, de los hijos de los primeros que llegaron, de los nietos, de los, de los bisnietos. Eh, y bueno, fue una comunidad que poco a poco se ha ido desintegrando, más o menos los números son 25.000 judíos la mayoría concentrados en Caracas, con algunas comunidades pequeñas. ¿En la actualidad
0: 25.000?
1: No, en, en la, eh, cuando llegó Chávez al poder, y hoy estaremos hablando de no más de 3.000, 4.000 judíos.
0: Entonces, para, para, para entender un poco, ¿Chávez llegó al poder en qué año? En el 99.
1: No en en 9. el
0: 99, entonces en los últimos 20 años pasaron de una comunidad de unos 25.000 judíos a unos
1: 4.000. Sí, por supuesto los últimos años han sido los años de de migración más, este, más importante, no solo, por supuesto, de la comunidad judía, sino de los venezolanos en general, que enfrentamos, entre otras cosas, la segunda crisis de refugiados más importante del mundo, después de Siria. Esta crisis ha dejado 5 millones y medio de refugiados venezolanos alrededor del mundo. Eh, cuántos pero cuántos venezolanos
0: diría, son en general? Hay 5 millones. millones de refugiados. ¿Y cuántos venezolanos hay? 30. 30 millones. ¡Guau! Wow. Un sexto de la población venezolana se fue de Venezuela.
1: Así es. Así es, en condiciones muy duras. La comunidad judía te diría que al principio, bueno, empezó a migrar, bueno, por gente, sí, tal vez primeramente a Miami, eh, gente que tenía oportunidades allá, después tal vez Panamá. Ahora incluso hay una comunidad importante en Israel, eh, algunos a otros países de Latinoamérica. Eh, pero bueno, ha, ha sido como ha sido para todos los venezolanos en general, muy duro, porque son familias completas que han sido, mi familia está dividida entre Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Miami, Los Ángeles, eh, y eso nos pasa a todos, este, sin poder pasar fiestas juntos, sin poder pasar celebraciones o incluso momentos tristes, bueno, es la realidad de, 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 de yo te diría que casi el 100% de los venezolanos, porque si estamos hablando de 5 millones y medio de venezolanos, que han salido del país, estamos hablando de casi 5 millones de familias separadas. Este, así que bueno, en el caso de la comunidad judía, evidentemente varía según este el, el, lo que tiene que ver con, bueno, tal vez con la posibilidad socioeconómica, primero se fueron las personas que tal vez tenían más posibilidad, esto evidentemente además ha golpeado muchísimo a la comunidad porque al irse las personas con más posibilidades económicas también eran las personas que más ayudaban este, a que la comunidad se mantuviese en pie, a poder proveer becas, a poder ayudar a las familias más necesitadas.
0: Hay eh, como un prejuicio que me parece que sería bueno, Elisa, o, o corroborarlo o, o refutarlo directamente, de que eh, todos los judíos venezolanos, o la inmensa mayoría de los judíos venezolanos son ricos frente a otras migraciones también de venezolanos no judíos, que vemos que, que se van, digamos, como se venían quizás nuestros abuelos o bisabuelos a Latinoamérica, con una mano atrás y una mano adelante, como decimos en Argentina, sin muchos recursos. ¿Cuánto hay de verdad o no en, en este preconcepto que muchos tenemos?
1: Sí, mira, en principio, bueno, yo no soy especialista en, en el tema, este, puedo hablar mucho más en profundidad en general. De la sociedad venezolana, pero Venezuela es un país, fue un país muy rico, Este fue un país en donde todas las personas trabajadoras, no solo judíos, todos los emigrantes, los italianos, los españoles, los árabes, eh, los portugueses, todas aquellas personas y por supuesto los venezolanos nativos que, que apostaron a trabajar pudieron no solo salir adelante, sino en muchos casos hacer este, fortunas familiares importantes. Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo prácticamente a nivel mundial. Esto es otro tema de cómo el régimen ha fundido al país. Este, y bueno, todos sabemos que en general los judíos, este, o el emigrante en general, que viene escapando de situaciones tan complejas y tiene que atravesar una vida tan difícil, la vida del emigrante por lo general este, este, no es... No está, eh, eh, da, no está regalada, bueno, la verdad es que creo que Venezuela fue una tierra muy generosa con todos los emigrantes, incluyendo a los judíos, y se pudo conformar una comunidad eh, con familias muy pudientes, con distintos estratos, como, como sucede eh, en, en todas partes, pero sí te diría que era, era una comunidad muy pudiente y que entonces eso permitió que las personas... Estén, que habían acumulado cierto grado de riquezas pudiesen ayudar a que la comunidad siguiese creciendo, siguiese estableciéndose y pudiesen también ayudar al país. Así que no, no estoy segura si son mitos o leyendas, creo que son realidades que tienen que ver más con, con, la, con la situación de cada país y evidentemente con la naturaleza del emigrante y del judío emigrante en general.
0: Entonces hoy tenemos la, la situación de la comunidad judía actual para ir migrando al, al próximo tema, que va a tener que ver con los derechos humanos, Venezuela y tu militancia eh, social. Eh, hay unos 3.000, 4.000 judíos que quedan en Venezuela, y una consulta, no se van, cada caso debe ser un caso único, ¿no es cierto? No se van porque no pueden, no se van porque no quieren, no se van porque quizás somos como, muchos también nos preguntan como argentinos, porque no es que acá en la Argentina estamos en un lugar de, de rosas y demás con crisis económica y social tras otra, y nos preguntan por qué no nos vamos, quizás porque todavía nos arraigamos aquí, sigue siendo nuestro país, sigue siendo nuestra comunidad. Eh, ¿Cuál es el, el motivo? En general, si hay algún motivo.
1: Sí, yo no creo que haya un motivo particular, creo que evidentemente es una, evidentemente es una mezcla de, de, de distintas cosas, el no tener las posibilidades, la dificultad a veces de ejercer las profesiones en otros países, de trasladar una familia completa, incluso hay gente que tal vez puede tener las posibilidades económicas, pero como tú bien dices, están muy arraigados a Venezuela, nuevamente Venezuela es un país muy generoso con todos, este, y la comunidad judía está muy arraigada, e incluso la gente, como te comentaba, la gente que se ha ido añora este, el poder volver, el criar a sus hijos en esa Venezuela que que conocimos, eh, sobre todo tal vez creo que la, para la gente mayor es muy difícil dejar su casa, sus hogares, sus, sus amigos, sus, sus rutinas. Eh, es una mezcla de, de distintas cosas en donde evidentemente también la esperanza de poder salir del régimen y de poder reconstruir Venezuela juega un papel muy importante, conozco mucha gente que sigue esperando y que cada año se pone un plazo nuevo, y conozco gente que, bueno, que lamentablemente se le venció su plazo y no tuvieron más opción que definitivamente emigrar.
0: Y tengo hago una, una pregunta para ir migrando al tema, y vamos a ir y volver, ¿no es cierto? Como somos judíos, vamos a ir y volver a, a los temas, porque todo, ¿no es cierto? Al, al, hay un, un filósofo que decía nada de lo, huma, de lo judío me es ajeno, y otro le contestaba, nada de lo humano me es ajeno como judío, ¿cierto? entonces está eh, Y más en los temas de, de derechos humanos, que también creo que también estaría interesante que nos, que nos hables no solamente de la parte académica de activismo, sino cómo repercute tu visión de lo judío en tu militancia social hacia el no judío, hacia el venezolano en general. Pero la pregunta es, eh, aquí en la Argentina, no es cierto, uh, hay muchos judíos que apoyan al kirchnerismo, vamos a decir, o al, o al peronismo, y muchos judíos que son profundamente anti, antiperonistas, y además como imagino que hay también demócratas y republicanos en los Estados Unidos. ¿Cómo fue la, la relación de lo judío con Chávez y luego con, con Maduro en, hasta la actualidad?
1: Yo, en general, evidentemente, yo creo que nunca hubo un apoyo por parte eh, de la comunidad judía este, hacia Chávez, más allá tal vez de personas o familias particulares. Este, evidentemente, los, la dirigencia judía y las instituciones judías tienen y tenían la responsabilidad de tener un buen vínculo este, con el gobernante de turno, como todos sabemos, corresponde este, en cualquier institución judía para para preservar justamente a las comunidades, pero creo que muy pronto se fue viendo este, cuáles eran tal vez las verdaderas intenciones de Chávez, no solo en relación al país, sino incluso este, su trato hacia la comunidad judía. Eh, eh, vivimos eh, eh, situaciones que tal vez lamentablemente en algunos países pueden parecer situaciones, si no normales, por lo menos comunes, como la pinta de, de grafitis o la entrada de alguna institución judía, para nosotros fue definitivamente muy impactante. Este, Porque solo tú es... dices
0: que hasta el 99 o hasta los primeros años del 2000 Exacto. nunca hubo esos actos no. de antisemitismo en Lo más importante
1: además que veíamos era que tenía que ver con un, un llamado, o sea, una política sobre todo que venía por parte del gobierno, no era algo este, eh, eh, ajeno al gobierno que tal vez surgía de un grupo específico desconocido. Eh, vivimos en su momento lo que fue el ataque a la, asociación, eh, a la Asociación Israelita de Caracas, que es la principal sinagoga sefardí, donde entraron, eh, bueno, tiraron al suelo este, eh, Torot, pintaron las este, eh, eh, pintas afuera en la sinagoga, después hubo un allanamiento al club y al colegio hebraica que fue muy duro, en plena hora de entrada de los niños al colegio, supuestamente...
0: Ahí recuerdo, fue, ahí recuerdo porque yo tenía familia viviendo eh, en Venezuela, y ahí terrible, recuerdo que creo que muy duro, ahí, una, una de mis primas.
1: Fue terrible, buscando supuestamente pruebas y armas en relación al asesinato de un fiscal que había habido, y bueno, finalmente lo que tiene que ver con este, la ruptura abrupta por parte de Chávez este, de las relaciones diplomáticas con Israel... En el, no me acuerdo si fue en el 2008 o en el 2009, en, 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 una, en una situación este, compleja, creo que, no sé si fue una guerra del Líbano con el Líbano, en donde le dio 72 horas a, a la misión diplomática para salir del país, y desde entonces además no se han podido este, restablecer plenamente las relaciones diplomáticas. Entonces evidentemente eso, más allá, además se le sumaba a la situación general del país, las expropiaciones, el control de cambio, eh, el secuestro de las instituciones democráticas, la pérdida de libertad de expresión, bueno, evidentemente llevó a que, a que muchos judíos tomaran la decisión de irse.
0: Bueno, y ahora empezamos a migrar un poco de, de los judíos a, a Venezuela en general y a los derechos humanos en, en, en particular. Te, te he leído, Elisa... Te escucho ahora y es una ferviente militante en contra de, 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 del chavismo y no sé si ahora se llama el madurismo o se sigue llamando, no sé cómo se lo determina, si es la continuación del chavismo o es algo nuevo. Eh, Ayúdanos a entender un poco, por lo menos de tu perspectiva, ¿no es cierto? Cada uno tiene su perspectiva y todas son entendibles. Eh, Cómo, cómo se gestó esto, ¿no es cierto? Y cómo, cómo generó tanto apego en, en las masas, ¿no es cierto? No sé cómo es la actualidad, yo sé que el sistema democrático de votación y las encuestas en Venezuela no son muy eh, factibles de, de credibilidad en nuestros días, pero sí el chavismo tuvo en sus primeros años un gran apoyo popular, de gran parte. de la. ¿Cómo, cómo llegó un régimen a transformarse en la Venezuela que muchos de nosotros vemos o escuchamos por lo menos desde lejos?
1: sí. Bueno, yo te diría para comenzar que no sé si tanto soy una gran militante del antichavismo, del antimaurismo, sino soy una militante eh, de la libertad y de los derechos humanos, que fue justamente lo que paulatinamente fuimos perdiendo en Venezuela a llegar a, a la situación tan terrible que hoy estamos viviendo. Chávez llegó al poder, ganó unas elecciones en el 98, después de que en Venezuela habían habido 40 años de democracia consecutivas, prácticamente el caso, un caso inédito en la región, este, Venezuela era... La gran democracia, la que recibía incluso a los exilados y a los perseguidos de países que, que como en el Cono Sur, que vivían dictaduras. Eh, además, un país muy rico. Bueno,
0: uno de los casos que lo viviste en carne propia de tu padre, ¿no? Sí es. que contaste que se fue en los 70, aquí de aquí en Argentina.
1: Exactamente. Eh, y bueno, yo cre, creo que o sea, hubo... Fueron 40 años de democracia interrumpidas básicamente con un intercambio del poder entre dos partidos, este, dos partidos tradicionales, dos partidos políticos tradicionales de Venezuela, Acción Democrática y el Partido Social Cristiano-Copey, en donde definitivamente Venezuela avanzó en muchos sentidos desde el punto de vista económico, pero este, hubo un, un, un abandono y tal vez un mirar hacia, hacia otro lado con respecto a la parte social. Eh, y hubo un desgaste, tal vez... Eh, de esa política, Chávez llega al poder después de haber intentado hacer dos golpes de Estado militares que fracasaron en contra de, de presidentes constitucionalmente electos y finalmente uno de estos presidentes le otorga el indulto presidencial, le permite salir de la cárcel y bueno, ahí comienza tal vez su carrera este, para, para elegirse como presidente. Te diría que al principio con muy pocas oportunidades, evidentemente la sociedad y no solo eh, 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 las personas eh, más vulnerables de la sociedad, sino grandes grupos económicos apostaron a él, lo apoyaron, grupos de prensa, grupos de empresarios, eh, algo que bueno lamentablemente nos costó después mucho al país y finalmente en el 98 gana las elecciones, como tú dices, los primeros años con un apoyo popular muy importante, entendiendo que no solo había habido un desgaste de la política tradicional venezolana, eh, y Chávez tenía un discurso muy populista que, que, que llegaba mucho a las masas, no solo en Venezuela, en muchas partes. Yo recuerdo venir acá a Argentina de visita y había como una gran fascinación por, este, por ese personaje que, que, que le hablaba a las masas. Y aparte, Chávez manejó durante 10 años la renta petrolera más grande de la historia de Venezuela. Eh, eh, en 10 años manejó más dinero de lo que se manejó desde mil eh, eh, 830 hasta que él llegó al poder. Entonces eso le permitió comprar muchas voluntades no solo de los venezolanos a través de programas que lamentablemente no llevaban a ninguna parte, eran solo programas eh, eh, que buscaban comprar el voto popular, no eran programas que ayudaban a desarrollarse a la gente ni que les permitía un, una entrada sustentable, sino también que le permitió comprar este, a, muchos, eh, eh, a muchos apoyos internacionales. En eso él fue muy estratégico. Es como cuando comienza justamente bueno, esta, este, lo que es conocido como el socialismo del siglo XXI, conjunto con otros presidentes de la región. Eh, ya Chávez, por supuesto, que comenzaba a mostrar eh, muchas eh, 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 prácticas autoritarias en contra, básicamente, de la prensa, de la prensa libre, empieza a golpear a la prensa libre, tal vez de, bueno, de los sectores que tradicionalmente se han caracterizado por enfrentar a los autoritarismos, como son los estudiantes, como son los sindicatos, este, bueno, como es la prensa, eh, y eh, finalmente en el 2008, él pide que se apruebe, porque él quiso caracterizarse siempre como un, un régimen que llevaba adelante muchas elecciones, entonces era muy democrático. Ya empezaron a haber prácticas poco democráticas y poco transparentes en relación a las elecciones, él quiso que se aprobara a través de una consulta popular, de un referéndum, la reelección indefinida, en Venezuela, antes de Chávez, ni siquiera existía la reelección por, por una vez. Digamos, un presidente salía del poder y necesitaba pasar un periodo en el medio para poder volver a ser elegido ¿Eran presidente. ¿Eran de seis
0: años o de cuatro?
1: De cinco años. Cinco años. Y con Chávez se cambió a seis años con reelección consecutiva. Posteriormente, él quiso aprobar la reelección indefinida en un referéndum que él perdió. El pueblo eh, dijo que no y sin embargo él insistió con la reelección indefinida y la aprobó bajo una resolución presidencial totalmente inconstitucional, digamos, fue como la primera muestra en donde se llevó por delante la voluntad del pueblo. A partir de ahí, bueno, sucedieron este, muchas cosas, finalmente Chávez se enferma, él ya tenía un gran vínculo con Cuba desde el principio, digamos, con la dictadura cubana, de hecho creo que el primer viaje que hace Chávez al salir de la cárcel es ir a Cuba, justamente. Este, y al caer enfermo, bueno, finalmente termina nombrando por pedido de Cuba a su sucesor, eh, Nicolás Maduro.
0: es un qué año fue?
1: Esto fue en el año eh, 2013. ¿2013? Okay. 2013. Eh, Maduro va a unas elecciones después de muerto Chávez, eh, en donde gana supuestamente por una diferencia muy mínima, menor al 1%, contra Enrique Capriles Radonsky, este, los números que mostraba la oposición y que mostraba además la veeduría internacional demostraban que esa diferencia la había sacado a favor a Enrique Capriles Radonsky. Pero bueno, Capriles no quiso seguir adelante con este, un proceso de, de, de reclamo al respecto porque sentía, cosa que tenía razón, ahí la sociedad todavía estaba muy dividida y no quería llevar a los venezolanos a enfrentarse de manera violenta. Posteriormente a eso, en el 2015, en la elección de, del Congreso de la Asamblea Nacional, a pesar de que hubo, digamos, las reglas nunca fueron este, transparentes o no fueron eh, eh, iguales para todos. La oposición logra sacar una votación muy importante y se hace con, con la mayoría del Congreso y ya ahí, a partir de, de, de ahí, a Maduro se le complica mucho la, situ la situación porque se ve justamente, bueno, en este camino de tener que, que el poder sea controlado como corresponde por la división de poderes y no estaba este, dispuesto a hacerlo. Con lo cual, en el 2016, el Tribunal Supremo de Justicia, que estaba totalmente controlado por él, desconoce por completo el Congreso, dice que el Congreso no tiene ninguna capacidad de, de, de legislar ni de tomar ninguna decisión, y arman un Congreso paralelo. Solo para darte un ejemplo, desde el año 2016, los diputados venezolanos no cobran un sueldo. no pueden Los que, viajar estaban, libre. Los que
0: estaban en el Congreso legítimo el tradicional los
1: diputados venezolanos son los únicos diputados venezolanos bueno,
0: pero este, no los que legítimos. los crearon ahí en el 2015
1: los únicos diputados venezolanos que hay no cobran un sueldo no se pueden trasladar a venezuela eh, en venezuela por avión bueno muchísimos han estado presos hay más de 30 perseguidos hay muchísimos exilados hay algunos que están eh, asilados en embajadas dentro de venezuela eh, y a todas estas se le suma que Maduro no solo se encuentra con esta situación, sino que además se encuentra con un país prácticamente quebrado, porque la, el, el precio del petróleo se vino abajo y ni siquiera nada de lo, que, de lo que había recibido Chávez por tantos años no fue invertido un centavo. Todo fue dinero despilfarrado, incluso generando más y más deuda. Entonces, bueno, comienzan, te diría que las prácticas, de hecho, cuando hablamos del informe eh, de Derechos Humanos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, se habla justamente a partir de 2014, solo para darte un ejemplo, han habido más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, que es justamente el momento en que Maduro este, llega al poder.
0: Y esos, esas termina ejecuciones... Termina de convertir ya eh, un régimen Bachel,
1: autoritario Bachel, ah. en una dictadura como la que conocemos hoy en día. Una dictadura este, militar, además, este, y asesina, entre otras cosas, además, controlada por los cubanos. En Venezuela hoy actúan 20.000 cubanos, esto reconocido por el mismo Raúl Castro el año pasado, que entre otras cosas tienen el control de las fuerzas armadas y de los órganos de represión del país.
0: Era como la guardia personal, ¿no es cierto?, de Chávez y de Maduro, eran. Eh, entre
1: otras
0: eh, cosas. Se, se decía que eran cubanos, no sé cuánto es. Y, y estas. Eh, estos números, estas 18.000 ejecuciones extrajudiciales, aparte son extrajudiciales porque no existe la pena de muerte en Venezuela, entonces incluso judiciales no serían legales.
1: Sí, no, no solo no existe la pena de muerte, no existe la división de poderes, digamos, todos los poderes públicos menos la Asamblea Nacional están totalmente tomados, este... Por el régimen, no existen quiénes jueces. ¿Quiénes son oposito
0: opositores los que son ejecutados? ¿Quiénes son librepensadores? Eh, ¿Periodistas? Si ¿Políticos? Son ¿Quiénes son Sobre
1: todo jóvenes de estratos muy humildes.
0: Y hoy, hoy en día, ¿cómo, más allá de estas. a nivel de estos, decís, de los derechos humanos, las, eh, las ejecuciones, por supuesto, que son una de las prioridades en, esta, en estas luchas y demás, ¿en qué otros aspectos vemos esta.? este desbalance o esta anulación de los derechos humanos en Venezuela?
1: En todos los aspectos, Uriel, en Venezuela el 90% de los hogares no tiene agua corriente. Este, el 35 ¿Lo tuvo y
0: ya no lo tiene o lo nunca tuvo, lo tuvo?
1: El 35% de los niños menores de 5 años eh, sufre de desnutrición. El, el, te diría que el 90% de los hospitales, todo esto está reflejado en el informe de Bachelet, digamos, no son cifras que, que estoy relatando yo. El 90% de los hospitales este, no tienen eh, eh, insumos generales para funcionar. Solo en el 2019 hubo más de 89.000 cortes de luz en el país, con lo que eso significa. El, el salario mínimo es un dólar al mes, y la canasta básica alimentaria está entre 300 y 400 dólares. No hay ningún tipo este, de garantía, no hay manera de, digamos, prácticamente te diría que enfermarse de lo que sea es una sentencia de muerte en Venezuela, este, y esto es justamente lo que ha obligado a que más de 5 millones de personas decidan salir además en las condiciones más eh, eh, vulnerables y más terribles que te puedas imaginar, cruzando fronteras, caminando miles y miles de kilómetros y enfrentándose a países en donde ni siquiera son bien recibidos, en donde no están preparados para las condiciones climáticas, en donde no tienen ninguna seguridad de este, poder tener un trabajo, pero es lo que han, han optado. Y bueno, la razón evidente además por la que las fuerzas democráticas y muchos venezolanos que no... Este, participan activamente, tal vez en política, siguen manifestándose en contra del régimen y por lo cual también el apoyo internacional durante este tiempo ha sido tan coherente, tan este, unido y para nosotros ha sido tan importante.
0: Excepto aquí en la Argentina, ¿no? que siempre es como van y vuelven en los apoyos o no apoyos. ¿no? Tal vez el apoyo político, viene, pero creo. bueno,
1: creo que, que Argentina ha demostrado tener una política de estado importante en el sentido... Eh, eh, del respeto hacia los derechos humanos y es una política que vimos que, que se evidenció en el voto la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación a la resolución de Venezuela. Eh, eso ha sido muy importante. Lo que marca justamente, yo te diría, el informe de la alta comisionada de derechos humanos del año pasado es que hoy nadie puede negar lo que sucede en Venezuela. Ni, ninguna persona en el mundo puede decir que lo que sucede en Venezuela son inventos este, de la prensa o de la derecha. Y lo que marca el informe que salió de la Fact-Finding Mission o del, eh, del, de la misión eh, independiente de hechos de Naciones Unidas en relación a Venezuela es ratificar lo que ya había dicho Bachelet, pero además responsabilizar con nombre y apellido a los autores de los hechos, empezando justamente por Maduro y una cadena de mando de más de 20 nombres.
0: Yo cuando, cuando hablabas de 5 millones de, de venezolanos, muchos de ellos, pocos quizás se pudieron tomar aviones, un avión a Miami, un avión a Panamá, un avión a Buenos Aires, otros eran por tierra o por bus o de la forma que fuesen, yo imaginaba ¿no es cierto? nuestra propia historia como judíos ¿sí? de, de hace 3.000 años, Saliendo de la mítica salida de Egipto, ¿cierto? 600 mil hombres más mujeres y niños, y cómo en, en, en nuestros días eh, para nosotros es una historia, es un cuento. Ya no lo vivimos, lo recordamos cada vez que estamos en Pesas, pero para mm. muchos es una es una realidad. Y hay algo te, te consulto a ti, Elisa, hay algo de, de tu formación como como judía. Fuiste al colegio judío allí en Venezuela
1: Yo en el colegio judío no, no, todo mi, no, toda la, no todo el colegio pero siempre estuve muy involucrada sobre todo en actividades de la dirigencia y de liderazgo en Venezuela y estando ya fuera de Venezuela tras el Congreso Judío Latinoamericano el Congreso Judío Mundial eh, incluso algunas actividades más locales acá en Argentina
0: eh, ¿Y hay esta... algo de lo, de lo judío de, de algún aprendizaje o de alguna historia o de algún versículo bíblico o hay algo ¿Qué relaciones de los judíos con el tema de la búsqueda de, lo, de los derechos humanos que haya también sido motor de, sí, sin de tu propio
1: evidentemente yo creo que haber nacido y crecido en el núcleo de una familia judía además este que venía de distintas situaciones y en donde siempre se impulsó mucho eh, eh, el involucramiento la lucha por la democracia por los derechos humanos por los derechos de todos eh, creo que termina concluyendo en, 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 en Tikum este, desde todo punto de vista. Lo vemos así, cuando uno está involucrado en poder eh, representar a, a la comunidad judía de determinado país, o a la comunidad judía global, eh, pidiendo que haya hechos que no se repitan, recordando lamentablemente las masacres de las cuales hemos sido víctimas, Evidentemente no, no, no podemos, eh, eh, no ignoramos lo que pasa en nuestro alrededor, más allá de los judíos. Es un sentimiento que, que crece en relación al mundo en general. Este, y yo creo que fue lo que, que en mi caso y en el caso de tanta gente ha sucedido en relación a Venezuela. Tú decías antes, bueno, tal vez hoy lo que es la liberación, la salida de Egipto, no la vivimos, solo es un cuento pero no la vivimos como pueblo judío, pero la vivimos muchos judíos en distintas partes del mundo. La, viven, la vivimos los judíos venezolanos, porque para nosotros sigue siendo, hay veces que te diría, no es Le llamaba ave Yerushalayim, es Le Shabbat Caracas, porque sigue siendo nuestro este, sueño poder recuperar la esa libertad. Tía, eh, eh,
0: la tierra prometida para ustedes, para muchos era, era esa Venezuela.
1: Exactamente, y pasa seguramente con muchas otras comunidades este, judías alrededor del mundo que, que viven conflictos en los países en los que, en los que están arraigados, este, y para nosotros, bueno, a mí en lo particular, además justamente, bueno, Pesach tiene como ese caño, ese... Eh, sí, ese peso, esa importancia este, particular, no solo de recordar y, y, y de festejar nuestra libertad, sino el de seguir luchando este, para la libertad. En este caso, o sea, te hablo de Venezuela, pero soy una persona que siempre ha estado involucrada este, en materia de derechos humanos este, para muchas otras situaciones. Evidentemente Venezuela, por todo lo que te he contado, por haber nacido, crecido, por ser mi país, por ser el país al, al, al que en algún momento me gustaría regresar, estar mi familia allá y por el que trabajo y lucho todos los días, se fo forma parte tal vez de, de, de mi foco de atención desde lo personal, desde lo profesional, e incluso desde lo espiritual.
0: Qué interesante, ¿no? Esto, esto que decís Elisa es como que me conmuevo un poco, porque quizás esta conversación que estamos teniendo hace 200 años, pensar que un judío que vive en la Argentina y una judía que había nacido o estado en, en Venezuela, eh, creo que la identidad principal del judío hace 200 años era simplemente la del judío. El judío polaco hasta el, hasta el inicio de la emancipación, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XVIII, de la escalada del movimiento iluminista judío, que, que se presenta, buscaba presentarse como quizás francés de fe judía o alemán de fe mosaica, eran judíos y ni siquiera... Los franceses no lo veían, los judíos franceses como franceses, ni los judíos mismos se veían ellos como franceses, ¿no? ¿Cuánto cambió en estos últimos 200 años en la historia de nuestro pueblo que nos podemos identificar tanto y tan de forma tan eh, sentida, ¿no es cierto? con nuestra identidad cultural judía, pero a su vez con nuestra identidad nacional de los países que nos albergar, albergaron, y, y, y siento que ni vos, ni yo como argentino, y tú más que creo que yo, como venezolana, que no siente ninguna contradicción entre una y la otra, ¿no es cierto?
1: Sin duda alguna, Uriel, y yo creo que tiene que ver justamente con los avances de, y los procesos históricos, con la evolución de la libertad y del hombre, y cómo las sociedades fueron entendiendo que los judíos también formábamos parte de esas sociedades. Yo hoy no te podría decir si me siento más judía o más venezolana. Me siento igual de judía. No es una
0: punta válida, ¿no es cierto? Como dicen, sos, más, sos judío de, argentino de, o argentino judío. Ese, yo soy.
1: soy judía y soy venezolana y para mí además es un gran orgullo este, eh, eh, tener a ambos este, orígenes y, y, y ambos vínculos y lo llevo y lo llevaré creo que siempre con el mayor eso de... De los orgullos, de los honores, y creo que también de responsabilidad, porque para mí el ser judío, y en este caso el ser venezolana, eh, eh, también denota este, una, una gran responsabilidad.
0: Yo estaba pensando, quizás ahora acercándonos al, al final de, de nuestra charla, Elisa, eh, algunas concepciones que quizás me gustaría regalarle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, de cómo... Los judíos se relaciona con los derechos humanos en una idea muy, muy básica y muy profunda, ¿no es cierto? Tú antes hacías mención de la noción de tikkun olam, este eh, fomento judío de reparar el mundo. Pero hay cuestiones mucho más básicas de estos derechos humanos, de los, lo que llamamos en los Juyot Adam, ¿sí? que, que están incluso, estaba pensando recién en la para allá de esta semana, estamos comenzando esta semana a leer nuevamente Berejit, el Génesis, la historia de todo, y se nos dice que el ser humano fue creado Betzele Elohim a imagen y semejanza de Dios. Y, y en el mundo antiguo, en el mundo donde fue concebido nuestro pueblo en la Torá, pensar que todos los seres humanos éramos iguales era contracultural. ¿Quiénes eran los seres humanos libres? Y había dioses, semidioses, ángeles, diferentes castas. En el judaísmo nunca existieron las castas. Así es y que todos los seres humanos, y no estamos hablando del judío, estamos hablando de todos los seres humanos del mundo. Digamos que Dios haya creado un único ser humano para decir son todos iguales porque todos salen de ese mismo cuña, de, de, de ese mismo eh, molde que fuese Adam y Jabá, ese hombre y mujer primordial en la historia, y todos somos exactamente iguales. Ahí hay una, una idea creo que muy profunda de esta noción de somos iguales y ninguno puede, tiene el derecho a someter al otro. ¿no? Y yo recuerdo, no sé si, si tú viste la, la película Ser Digno de Ser. ¿La, sí, ¿la pero la muy poco, sí. Es, eh, creo que vale la pena para todos los que están viendo y escuchando, es una película que vale la pena ver, eh, de un niño que no era de origen judío, pero cuando los judíos etíopes estaban escapando de Israel, una familia cristiana, lo pone al hijo ahí para que tenga esa libertad que no encontraban en el. En Etiopía, creo que era Etiopía en esa época, y el niño va y se cría como judío, y en un momento el rabino le pregunta de qué color, le pregunta a los niños en el colegio, de qué color era ese primer ser humano, de qué color ese Adama rillón ese primer mítico ser humano que aparece en la iglesia, y qué color era la piel. Y el blanco contesta, por supuesto era blanco, porque todos nos queremos ver como pensamos que era, y todos estaban pensando que este chico de color negra, de, de la tez negra, africano, iba a contestar que era negro pero él contesta que era rojo, porque él decía que venía de la Adama, de la tierra, que Adama está conectado con Adom, que es rojo, y con Dam, que es sangre. Y creo que ahí hay, ahí hay también, ¿no? en, esta, en esta lucha y en esta vocación por, por los derechos humanos que tiene que ver con ver al otro, más allá de su piel exterior, que todos compartimos algo, que todos compartimos un origen en común, ¿no es cierto? Y eso el Talmud también hace mucho énfasis, énfasis en eso, es por qué Dios decidió crear en el Berejit un único ser humano. Para enseñarnos que ninguno es más importante que el otro. ¿Sí? Porque alguien podría decir, no, mi, mi padre es más importante porque fue creado primero, o porque Dios lo hizo más, no, todos venimos de esa misma familia, entendernos como humanos más allá de nuestras diferencias, de clase social, cultural, política, orientación política, y más creo que es uno de los... Valores más importantes, y por supuesto, ese versículo bíblico que todos conocemos, Tzedek, Tzedek, Pirdof, ¿no es cierto? Justicia, justicia eh, perseguirás, ¿no? Que algunos explican, Iben Ezra, por ejemplo, explica a Elisa que tzedek, tzedek, ¿por qué dos veces Tzedek? ¿Por qué dos veces justicia? ¿Por qué no dijo simplemente no justicia perseguirás? ¿Por qué justicia? Dice, justicia, justicia, dice Iben Ezra, todos los días de tu vida, ganes o pierdas. Y creo que hay algo muy loable y muy valorable en tu, en tu trabajo y en el de muchas asociaciones, y gente como tú en varias áreas, pero en particularmente lo tuyo en Venezuela, que muchos pueden decir bueno, ya están hace 21 años en el poder, ¿y qué va a cambiar? No, ya está, se van a quedar ahí, los que se puedan ir se van a ir, y los que no, no, pero seguir militando, seguir buscando, incluso con, con pérdidas, incluso con retrocesos, incluso con todo, yo creo que es, es, es algo muy loable desde lo humano, pero también desde los judíos, sentir que esa justicia es algo que uno debe, debe buscar y anorear toda la vida.
1: Así es, sin duda alguna, creo que es algo que, a veces sin racionalizarlo, este, me ha marcado este, y me marcará siempre, y creo que también, más allá de, de las adversidades, eh, siempre me gusta decir esto porque son muchas las adversidades que hemos pasado, eh, ha sido mucha gente asesinada mucha gente injustamente presa muchas persecuciones, muchos exilios eh, muchas separaciones mucho dolor, bueno lamentablemente mucha hambre eh, y, y gracias a Dios tal vez yo con la mayoría de esas situaciones no tengo que lidiar eh, tengo que lidiar con muchas en las que tengo que ayudar y me cuesta mucho enfrentarlo desde el punto de vista emocional eh, eh, estar más de casi dos años trabajando de esta manera, eh, haciendo todo lo que hacemos por el país sin recursos, este, no poder volver a mi país, este, no poder ver a mi familia. Tal vez ¿Tiene, tener... tiene familia
0: todavía ahí en Venezuela?
1: Sí, tal vez el miedo constante este, de que les pase algo, pero bueno, más allá de esto, Uriel siempre me gusta decir eh, que más allá de todo, para mí es un honor hacer lo que hago, este, eh, no me imagino haciendo ninguna otra cosa eh, y, y creo que todos los que estamos involucrados en esta materia lo sentimos así más allá de los grandes sacrificios eh, que se han atravesado y, y el dolor que se ha hecho. No, no imaginamos otra posibilidad, este, es más, creo que soy eh, eh, muy bendecida de poder además tener la posibilidad de hacer algo en lo que realmente creo y por lo que realmente lucho.
0: Yo creo que, Elisa, quiero, quiero empezar a terminar esto y ahora te voy a hacer mini preguntas si querés para terminar, como hacemos con todos los invitados, un ping-pong de preguntas y concluimos. Creo que es muy valorable lo, lo que tú haces, no solo como venezolana, sino como judía venezolana, y haciendo énfasis en tu origen también judío, porque muchas veces hay una crítica que creo que también es certera de gran parte de la sociedad no judía, que los judíos muchas veces estamos cer cerrados en los judíos. ¿No? Estamos encerrados, nos ayudamos entre nosotros, nos preocupamos por nosotros, y el otro es el otro. ¿no? Y ver a alguien profundamente venezolana, profundamente judía, desde ambas identidades culturales, no solamente luchar para sacar a los judíos venezolanos, sino para ayudar al venezolano sea el origen cultural religioso que tenga, creo que también es uno de los grandes desafíos que tenemos como comunidad judía en el siglo XXI. Durante muchos años, siglos, vivimos apoyándonos únicamente entre nosotros porque el mundo no nos quería, el mundo no nos reconocía, no éramos ciudadanos del mundo, éramos perseguidos. Sin embargo, en aquellos lugares especialmente, y en todo el mundo que nos abrió las puertas, como judíos creo que nuestra respuesta, más allá de apoyarnos mutuamente y de colaborar con la comunidad judía y de apoyarlo, eh, también esta noción de abrirnos al mundo y ayudar al otro, desde, nuestro, desde nuestra particularidad judía, creo que también es uno de nuestros grandes desafíos, como jóvenes judíos activistas que Elisa, yo y todos nosotros eh, somos. Elisa, ¿te parece si hacemos antes de cerrar un ping-pong de preguntas y respuestas muy rápidas? Por supuesto. Excelente. Antes me decías, ya creo que sé la respuesta, pero porque antes deslizaste algo, pero quiero escuchar, ¿tu festividad judía preferida? Pesa. Yo me imaginé porque me ibas a decir. Pesa, pesa. ¿Y algún personaje judío central en... Eh, en toda la historia judía, un personaje que, que seas... Amos. Amos, el profeta sí. Amos.
1: El profeta Amos.
0: El profeta de la justicia social.
1: Así Me imagino es. que es por eso, ¿cierto? Así es.
0: ¿O ¿Algo en particular? ¿Algún versículo? ¿Una idea? Justamente
1: por eso, por, el, por, por, por ser el profeta de la justicia social, eh, lo descubrí a raíz de Amos Os, que es uno de mis escritores favoritos, este, y, y, y fui más atrás a entender de dónde venía ese nombre y lo fui descubriendo y, y me apasioné tanto por, por el profeta Amos como por Amos dos.
0: Exacto. ¿Alguna comida judía preferida?
1: La comida sefardí sin duda, el ashkenazi, con todo respeto, no, no, no existe. Este... Para mí, te diría, ¿la comida? No, la comida de mi abuela y de, de mi mamá, de mi familia, que es una, parte, es una mezcla de comida judía mediterránea de tantos lugares. Algunas cosas he podido comer en otros lugares, pero nada, como, como la comida de la familia.
0: ¿Y algún periodo de la historia judía que quisieras volver, si pudieses revivir en un otro periodo que no es el que vivimos?
1: creo que el de la fundación del Estado de Israel, me parece muy interesante. Cómo, cómo, se, fue, cómo se fundó, cómo se creó, cómo se generaron las instituciones, eh, cómo se creó el, el gran país que, que hoy en día es.
0: Elisa, te agradecemos en nombre de Elo, que hoy no pudo estar, y en nombre mío por haber participado de PLF, especialmente en nuestro episodio número 100, también marca un un cierre y una continuación de este ciclo que comenzamos hace más de dos años y te deseamos todo lo mejor en tu tarea y seguir ayudando y colaborando para que se restablezca el orden, la libertad el progreso y el bienestar de todos los venezolanos Muchas gracias Elisa
1: Gracias a ustedes Uriel. buenas tardes